0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Zerha-Hempel-Podcast-Perspectives. Mein Name ist Benjamin Tvados und ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Zerha-Hempel Rechtsanwälte in der Praxisgruppe Steuerrecht. Steuerrecht ist für viele Menschen ein unangenehmes, kompliziertes und schwer verständliches Thema. Deshalb habe ich mich für ein Thema entschieden, das häufig in den Medien behandelt wird, Steueroasen. Die Offshore-Leaks im Jahr 2013 und die Panama Papers im Jahr 2016 zeigen, dass weltweit über Briefkastenfirmen in Steueroasen berichtet wird. Immer wieder hört man von exotischen Orten wie Cayman Islands, Bahamas und Panama. Aber auch Bundesstaaten wie Delaware tauchen auf und manchmal werden sogar europäische Länder wie Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Malta, Zypern und Monaco in diesem Zusammenhang erwähnt. Aber was ist eigentlich eine Steueroase? Mit Steueroasen sind meist Länder oder Territorien gemeint, die von Menschen oder Firmen, die dort ansässig sind, keine oder nur wenig Steuern erheben. Die lange Liste der Länder und vor allem die vielen europäischen Länder, die darin aufscheinen, zeigen schon, dass es sich nicht um einen einheitlich definierten Begriff handelt, sondern vor allem um ein Wort, das dazu verwendet wird, diesen Ländern oder den Unternehmen einen Vorwurf zu machen und sie zu einer Veränderung ihres Verhaltens zu bringen. Wie funktioniert also eine Steueroase? So wie Menschen zahlen auch Unternehmen ihre Steuern zunächst einmal dort, wo sie ansässig sind, also wo sie leben. So wie jeder Mensch entscheiden kann, ob er in Österreich oder in Malta leben möchte, können auch Unternehmen dies im Wesentlichen frei entscheiden, wenn sie dabei die Gesetze dieser Länder beachten. Staaten wiederum können frei entscheiden, welche Steuern sie ihren Bürgern und den bei ihnen ansässigen Unternehmen auferlegen. Eine Steueroase funktioniert also, wenn ein Unternehmen dort ansässig ist und ausschließlich dort besteuert wird. Daneben bieten Steueroasen noch andere Vorteile, wie zum Beispiel eine oftmals sehr freizügige Gesetzgebung, weshalb Unternehmen dort zu gründen und von dort aus zu betreiben oft sehr einfach, schnell und billig ist. Wenn dem Finanzamt in Österreich keine Informationen verschwiegen werden, ist zumindest aus steuerlicher Sicht nichts dagegen einzuwenden. Neben Steuern für die Ansässigkeit gibt es aber auch sogenannte Quellensteuern. Das bedeutet, dass auch Staaten, in denen diese Unternehmen tätig sind, ohne dort ansässig zu sein, ein Besteuerungsrecht an den Unternehmensgewinnern haben. Ein Beispiel. Ein Unternehmen auf den Bahamas muss in Österreich Steuern bezahlen, wenn dieses Unternehmen in Österreich ein Büro hat oder wenn es an einem österreichischen Unternehmen beteiligt ist und Gewinnausschüttungen bezieht. Weiters ist zu bedenken, dass sich die Ansässigkeit im Steuerrecht nicht nach der Adresse des Unternehmens richtet. Ein Unternehmen ist dort ansässig, wo die Geschäftsführer arbeiten. Sind die Geschäftsführer einer panamesischen Firma in Österreich tätig, so muss die panamesische Firma ihre weltweiten Gewinne in Österreich versteuern. Steueroasen funktionieren also nicht so, wie manche sich das vorstellen. Gewinne, die in Österreich erzielt werden können, nicht in das Ausland verlagert werden, sondern das Steuerrecht kennt eben eine Vielzahl von Vorschriften, die genau das verhindern sollen und nach denen ausländische Unternehmen in Österreich Steuern für ihre österreichischen Gewinne zahlen müssen. Der Grund, warum dies äh, im Fall von panamesischen Firmen trotzdem oftmals nicht geschieht, ist in der Regel nicht eine Lücke im Steuerrecht, sondern dass dem Finanzamt in Österreich wichtige Informationen verschwiegen werden. Nämlich zum Beispiel der Umstand, dass es die Firma in Panama gibt, dass es sich um eine Briefkastenfirma handelt, oder dass die Geschäftsführer sich in Österreich aufhalten. Diesem Problem kann man nur durch Informationsbeschaffung abhelfen. Und genau so funktioniert auch der Kampf gegen Steueroasen. Entweder werden die Steueroasen gezwungen, Informationen freiwillig herzugeben, wie zum Beispiel durch einen automatischen Informationsaustausch, oder die Informationen werden gestohlen, wie im Beispiel der Steuer-CDs, der Offshore-Leaks oder der Panama Papers. Die EU-Staaten setzen untereinander sehr stark auf automatischen Informationsaustausch, vor allem durch die sogenannte DAC, die Directive on Administrative Cooperation. Was aber ist nun mit den amerikanischen Unternehmen, die in Europa keine Steuern bezahlen? Mit Amerika gibt es keinen solchen Informationsaustausch. Amerikanische Unternehmen zahlen in den USA Steuern, weil sie dort ansässig sind. Wenn sie eine Betriebsstätte in Österreich haben, zahlen sie auch in Österreich Steuern. Allerdings entfällt auf die Betriebsstätten in der EU meist kein sehr hoher Gewinnanteil, weil nach den Doppelbesteuerungsabkommen die Gewinne nicht dort besteuert werden, wo die Waren verkauft werden, sondern dort, wo sie erfunden, entworfen und produziert werden wo die Werbung gedreht wird und wo das Know-how entwickelt wird und eben wo die Geschäftsführer leben. Der Verkauf der Ware selbst führt nicht mehr zur Gewinnbesteuerung, sondern zur Umsatzbesteuerung und das ist ein ganz anderes Thema. Viele Staaten möchten das ändern und möchten, dass die Besteuerung dort erfolgt, wo die Ware verkauft wird. Hier ist allerdings zu bedenken, dass dies vor allem jene Nationen benachteiligt, die wie zum Beispiel Deutschland, Exportweltmeister sind, während es jene Nationen begünstigt, wie zum Beispiel die USA, die viel mehr importieren, als sie exportieren. Es ist im Verhältnis zwischen USA, EU und China also nicht so einfach, das weltweite System der Gewinnbesteuerung umzustellen, damit es gerechter ist und wir als EU dann trotzdem noch mehr Steuern dabei verdienen. Was nun die echten Steueroasen im Atlantischen Ozean und in Ostasien betrifft, müssen wir versuchen, mit anderen Staaten und mit internationalen Banken zusammenzuarbeiten, um Informationen zu beschaffen, damit wir unser Steuerrecht effektiv durchsetzen können. Damit schließen wir diese Folge unseres Podcasts. Ich hoffe, diese kurze Einführung in das Steuerrecht war interessant für Sie. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anmerkungen und auf E-Mails von Ihnen an podcast@zerhempel.com. Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein Wiederhören bei unserer nächsten Ausgabe der Zerha-Hempel Podcast Perspectives.